0: 補正書のの第8回目になりままますす章の4節からおしまいまでおしいいで読みいたしますエフライムよ私はお前をどうしたらよいのかユダよお前をどうしたらよいのかお前たちの愛は朝の霧すぐに消えうせる梅雨のようだそれゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し私の口のの言葉を持って滅ぼす私の行う裁きは光のように現れる私が喜ぶのは愛であっていけねえではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないイスラエル彼らはアダムの契約を破りそこで私を裏切ったギリアードは悪を行う者どもの住みか流血の罪を犯した者の足跡が記されている。祭祀の一段は待ち伏せる強盗のように死刑命の道で人を殺すなんという悪事を彼らは行うことかイスラエルの家に恐るべきことを私は見たそこでエフライムは寛容しイスラエルは自分をけがしたユダヤをお前にも刈り取られる時が定められているあなたの見前に静まっております。厳しいあなたの断罪の言葉でありますけれどもしかしよ私たちにはこれが必要であります私たちの目を開かせてください自分から世間からもろもろのものからあなたに目を向けさせてくださいますようにそしてあなたの目の中にあるところの慈しみと愛を私たちが受け取ることができますように初めに主の皆を通してお祈りいたしますアーメン第8回目今日の御言葉のこのメッセージの題は6節から取りました「私が喜ぶのは愛であっていけねえではなく神を知ることであって」ってことから「愛と知る」っていう言葉です。愛と知るこれが今日ののメッセージの題です前回悔改めについてお話をしました。第7回目でも話しましたけれどもまた別口でですねちょっと詳しく話したこのメッセージもあります悔い改め本当にこれは素晴らしい恵みであります実写にくっつくとこの鉄のようにですねこの悔い改めというのをこの例えることができると思います神様がおられその愛に引っ張られて一つとなっていくっていくうそのようなことこの「朝全然起きられなかった青年がいるとしましょうか」とうとう恋人ができてしまったんですね。そうしたら朝起きれなかったその青年はさっさと起きていくっていうその原因は愛にあったわけですね。本当に愛するっていうものができたらですねこの行いができるんですね。さっさと行いができていくそういったふうにして実に私たちの悔い改めもそのようでありますそして前回6章の1節からさあ我々は主のもとに帰ろうって言って悔い改めについてお話をしました補正は再び妻をめとりましたそしてですねこのおーおーこの悔改めるっていうことをこの言ってるんですけれどもその中でとても大事な言葉がありましたねそれは「さあ我々は」っていう「我々」っていう言葉でした我々を撃たれたが傷を包んでくださるって言ってここにも複数「我々」って書いてあるですから補正は妻にゴメルに対してこう言ったんです「普通だったら私だったらこう言います」「いいかい何度も許したい」ってこれ何回目かお前分かってんのか今度はしっかりやれようというようなふうにして言うと思いますしかホセアはここで神様はここでですね「さあ一緒に」って言ったんですね。一緒に悔改めていこう一緒にこの道を歩んでいこう私もこの道をお前と一緒に歩むから。れでこれこそこれこそですね私たちが悔改めていくっていう時に。そして神様の断罪の声を聞くときに一番大切なものですそれは神様は私たちを自分から話していないんですねそうではなくして自分と一緒のところにおいて一緒にこの道を受けていくすなわち私たちの罪と主は一緒に歩いていくそのようにしてお前を決して一人にするんではないと、私も一緒にこの道を歩むっていう、それを前提に入れて、それからこの四節からしばらくこれは補正書はとっても厳しい裁きがの言葉が次から次へと出てきます。でも私も一緒にお前と行くからさ、あこの道を歩もうっていう。ここのことをです、ね、心に留めながら聞いていく時にこの断罪っていうんでしょうか罪の裁きっていうものは決して厳しいものではなくしてむしろ愛っていうふうにして受け取ることができるはずであります。まず6章の4節にエフライムよ、まあ、エフライムっていうのは住人部族の一つですけれども大概エフライムっていう時は北イスラエル全体を指します。どうしてかというとエフライムが北イスラエルの中心になったんですねまたこの偶像が置かれたの仮の宮が作られたのもエフライムの領地の中に置かれたものですからこの北イスラエルを全部指すんですですからイスラエルよってことです私はお前をどうしたらよいかユダよお前をどうしたらよいか補正は北イスラエルに使わされましたけれどもここでユダも含めておりますですから今で言うならば神の子たちよと言ってもいいですね。私はお前たちをどうしたらいいだろうか。どうしかっていうとお前たちのやってることはあまりにも薄っぺらなんだと。朝の霧のごとくに梅雨のごとくなんだ。それは自分にも言うことができます。夜寝るときですね、神様、今日は失敗はもうあれしませんから。言ってですね次の日起きるとまた、あ、同じことをすぐやってしまってるんですね。本当にこの「悔い改める」っていうことがですねどうも薄っぺらになってしまっている。ああ悪かった悪かったああ悪かった悪かった今度はしませんからというそういった悔い改めになってしまっていってる、まあ、前回は学びました「悔い改め」っていうのはあのことこのことじゃなくて「さあ我々は主に帰ろう」ってこれこれだったんですねあの子とこの子で主に帰るっていうことこそ悔い改めであってあの出来事この子と出来事それを超えてたっていうことをお話をしました痛いところが治ればそれでよしとしてしまうような病気の原因には見向きもしないその病気の原因をもたらすところなんかはですね考えようともしないとにかく今良くなったから。まあ、これでいいや、というふうにして終わってしまうのが、実は梅雨のごとく、霧のごとくの。ような悔い改めだと言ってるんです。その場その場の思い考え。それに合わせてるだけであって、神様に合わせてるんではないと言ってます。超桜さんっていう人、少し近しくさせていただきました。23年間獄中で過ごしてきた人ですそして彼はやがてですねこの彼は中国に残りたかったんですけれども人々が住まれてアメリカに渡りました彼の心の中には逃げるんじゃないかという思いがとてもあったそうですねでも神様がそれを導いたんですそしてアメリカで彼は原稿を書いたんですねそれをこの原稿を渡してそれを短波でですね中国中に短波は止めることはできませんからざっとわっい、い、行き渡って、それ伝道者たちを、それを聞いて、またメッセージを作っていくっていう形をですね、した人ですけれども。その人がアメリカに渡った時に、びっくりしたゃってるんですよ。何がびっくりしたかっていうと、自由主義のクリスチャンたちは。信仰があまりにも薄っぺらだった、まあ、表面的だったって言ったんですかね、ちょっと忘れてしまいました。まさにこの霧のように、梅雨のようだったって言うんですね。太陽が昇るとこの消えてしまうようなものだった。でもなぜがそれが問題だったんだろうか。それはこの彼なんかは今で生きてきた生き方は信仰がなければ生きられないという世界にいたんですね。信仰がなければ生きられないという世界にいた。しかし。自由主義国に行ったら信仰を持ったらもっと自分が人間らしく豊かになっていろんなこともうまくいくっていうそういった信仰だったと言ってました信仰がなければ生きられないっていうのと信仰を持ったのはもっと自分が豊かに今よりももっともっと楽しく生きられるっていうのとは根本的に違ってたんですねそこの違いだったっていうことを言ったことがあります6章の6節になぜそれが起こるかっていいますと「私が喜ぶのは愛であっていけねえではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げものではない」いこの言葉でとてもよく表されます。すなわち私たちが信仰の本質っていうのをいつでもいつでも繰り返し学んでいかなきゃいけない。信仰から発生するものを学んでいくんじゃなくて、本質を学んでいかなきゃいけない。そこがどうも違ってたんですね。要するに薄っぺラっていうのは信仰から発生し,してくるところのものを。私たちは一生懸命学んでいる。しかし、それ本質を学んでいくっていうことです。それを神様は今ここでこういう風に言いました。私が喜ぶのは愛であっていけねえではなく神を知る愛知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないと言いますイスラエルの人たちは犠牲を捧げ週に2度の断食をしておりました日に何度か祈りを捧げ施しもちゃんとやっていましたから一生懸命信仰生活をやっておりました。焼き尽くす捧げ物、犯罪、まあ犯罪っていうのはですね、また捧げ物なかにおいて特別ですね、これは。それは献身を表してました。献身。ですから、ちょっとここを見ましょうか。レビ記の一章。レビ記の一章。レビきはまずイエス様の財祭のことじゃなくて変信からかけ始めているんですなぜかというならばレビきってですね聖本当に私が神様に清くなるなぜならば清くなければ神様と交わることができないからですそしてこの焼き尽くす捧げ物っていうのはですね自分自身を神様に全く捧げるっていう儀式だったんです捧げ物だったんですそして牛や羊を連れてくるんですね。あと、最初に何をするかっていくと連れてきた羊や牛の頭に自分で手を組んです。手を組んです。そして自分の罪を移すんですね。次の言葉次の言葉。に注意してほしいんです。けれども、3節に牛を捧げ。焼き尽くす下げ物とるる場合には無傷のオスを捧げる奉納者は主に受け入れられるよう臨済の幕屋の入り口にそれを引いて行き手を捧げ物とする牛の頭に置くとそれはその人の罪を贖う儀式を行う者として受け入れられる次です奉納者がその牛を主の前でほふることほふる要するに連れてきた人が自分でその牛を殺すんです。で、この牛っていうのは自分自身のことです。だからこの献身っていうのはですね、誰かから殺されるんじゃないんですよね。自分で自分をほふるんです。しかもほふった後、この反サイだけがですね、焼き土げだけが手から足から内臓から全部燃やすんです。全部燃やすんです財債はある一部分だけそこで血を取って捧げてこの脂身のところを捧げてですあとは宿泳の外でで焼くんですこれはイエス・キリストの姿を始まる。ですからこれは財債はイエス・キリストの十字架反罪は自分の十字架なんです。そのようにして、これはある意味とても厳しかったんですよね。自分で殺していかなきゃいけない。自分で自分を切り、詰め服従させていかなきゃいけない。明け渡していかなきゃいけないっていうそういった捧げ物だったんです。しかし。本当にこの捧げ物を捧げているんですけれども、何を捧げているのか？私たちの神様に対する捧げ物のっていうのは自分が死ぬっていうですね。ここのところに行きき着かななゃいけないけで,でも人々が捧げてる捧げものは額に自分を殺すんじゃなくて自分を一生懸命生かしてたんですね。自分を生かしてたんです。こういったことだったんです。だから受け入れられないんですね。反罪じゃないんです。よくこの。ま「あ、知る」っていう言葉ですけれども皆さんこの「聖書を読む」っていう言葉と「聖書に聞く」「聖書を読む」「聖書に聞く」これまあこれ江本康郎牧師の本の中にあったことですけれどもこれえらい違うんだっていうんですよね彼は本当にこの私もほんに本当に何十回読ん何？何十回までいかないかもしれない。何回読んだかわからないんですけども、メッセージするときはまずいつまでを読んでましたね。それはですね。仲介じゃないんですね。神様の前に対する自分の姿勢っていうのは、あの榎本先生のこの本はですね。とってもよく教えてくれたんですね。そしてそこに読むっていうのはですね。自分が主体なんだって言うんです。まあ、読んでやろうということですね。自分を主体にしといて自分にどうかっていう形を読ん聞く」っていうのはですねその違いがあるそれマルタとマリアのことで話をしてるんです。マルタっていうのは自分でイエス様のことを理解したんです。今日は疲れてきただろうな足を揉んであげなきゃ。洗ってあげなければお腹も空いてるだろうしね。やいや傷をこういった人だからこれはですね。ちゃんとして寝る部屋を作って、ベッドをちゃんとしておかないといけない,い一生懸命こうやっていく。それは自分がイエス様を読んでたんだってんですね。自分で読んでたんだと。でもイエス様が願っていることは違ってたんですね。しかし、一方のマルタはマリアの方はって言うとですね。イエス様の言うことを聞いてた。んです自分がイエス様に対してどうのこうの約くでイエス様が自分に言うことをこう一生懸命聞いていたんだそれからまたこういったふうにもよく言われます聖書を読むときは英語の「why」であってはならない「how」でなきゃいけないって言うんですね「why」ではなくて「how」これはマリアとマルタと同じで読むと聞くとほぼ同じような意味になるんです。「Why?」っていうのはですね「なぜなぜ?」って,ってやっぱりこう自分が中心になってですね自分に合う合わない自分に合ってればああそうよねっていうちょっと違うと「Why?」っていう形でですねこうなってしまうんですね「How?」っていうのは何でしょうかとかですねどうしたらいいでしょうかっていうようなことの意味が含むっていうんですねイエス様どうしたらいいんでしょうかイエス様は何でしょうかていうなそこもこの自分が主体なるかイエス様が主体なるかによってこれは読む聞くあるいはマリアとマルタ Why と How ってですねそういったようなこの読み方ができます。神様の御心望望み希望は今度は愛であって知ること愛それから知ることだと言いましたここのところはこのサムエル記の15章のこのところを引用してですねここに書いております主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物やいけねえであろうかむしろ主の見声に聞き従うことではないかと言いましたですから知るっていうことはですねここの聖書の知るっていうことは「聞く」っていうことですね「ムエルキの方で言うならば「聞く」っていうことなんだ。神様が喜ばれる私たちの捧げものは私たちが「聞く」っていうことなんだ。そこから始まっていくんだっていうこのをおっしゃっているようであります。次にに愛っていう方にこの焦点を絞っていきたいと思うんですけれども私が喜ぶのは愛であっていけねえではない愛といけねえどこが違うんでしょうかこれずいぶん違うんですね例えばこの愛っていうときに喜び平和希望寛容とかですね感謝だとかまあいろいろあるんですけれどもこの愛っていうとそこにはこう心躍るものがありますよねそしてイケニエと聞くとこれ沈んじゃいますね重くなりますねその通りだと思います愛っていうとそこに喜び平和希望寛容とかあるんですけどイケニエと聞くと苦しみ我慢忍耐とか痛みとかですねそういったようなことがこの思い浮かべますそこで神様が望むのは愛だということはですねそれはあなた方が喜ぶことなんだ喜んで何を喜ぶかというと神様の見業を受け取ることなんだ神を受け取ることこれが喜びですよねですから神様が私の願っているのは愛を求めている愛を求めているっていうことはですね、まず受け取ることなんだ。今度はいけねえっていう時には、今度は捧げるっていう方ですね。愛っていう時に、それは神様が人間に向かっていく。いけねえっていう時に、自分が神に向かっていく。そうふう風なこのイメージあります。神によって喜んでいるのではなくて、神を喜ばせている行けねえっていうのは神を喜ばせている愛っていうのは神を喜んでいるあの航海渡った時にミリアムがですねもうなすうこを踊りましたよねそれから聖書の中にもう一人踊った人がおりますね誰でしたっけかね実はちょっと行き過ぎちゃって裸踊りしちゃっちゃったんですけれども。<笑>ダビで,ですねあの箱契約の箱が来た時ですねこの裸踊りしてしまったんですけれどもまあそのぐらい喜んだでも今度日本の踊りっていうのを皆さんあのどんなもんでしょうね日本の踊り盆踊りどうでしょうかこれはですね神をなだめる踊りなんだそうですね神様をなだめるんだそうです要するに神様を喜ばせるっていうことこですそして行き着くところは人心食いようみたいなところまで行ってしまうかもしれませんねそのようなもの。本当に聖書のですね踊りっていうのはやっぱり神様を喜ぶっていうことであってそして日本の踊りなら神様を喜ばせていくんですね根本的に違いますね。このこの喜びと苦しみの分かれ道があります。喜びっていうのは神自らが犠牲となって私に捧げられて使えてくださるっていうことです。これは苦しみっていうのは、私が犠牲を捧げて神に受け入れられようとしていく。やってること。私たち様に見えるんですけれども違いは方向だけなんです方向だけなんですねそしてこの罪人である私たちはいつもこの方向を間違っていくんですやっぱり罪の中に生きてしまって親代代代代代代代代こう伝わっていくうちに私たちが神に行くっていうですねこれが身についてしまってるんですね。そして自分が神様に行く方が手っ取り早くて分かりやすくてですねやりやりすすいんですね自己満足してしまいます彼らは神を知る聞く信仰ではなく神を愛するっていう信仰ではなくて捧げるっていうふうになってしまいました捧げる信仰というのはいつでも一人よがりで自己主張になってしまいますねあの皆ささん自分自分身のことを考えてみてみください私なんかも特にそうなんですけれどもですね自分で一生懸命教会のことは何かやるでしょその時いつでも人の顔が見えますね人の顔が見えるんですよあの人どうしてないんだろうとかですねあともうちょっとこうしたらあの人も信仰深くなるのにとかですねいつでも人の顔が見えてくるんですね自分で一生懸命やった時そして自分が失敗して神様って言った時にはですね人の顔全然見えなくなってですね神様の顔しか見えなくなってくるんですけれどもそういった風にして捧げていると思うまあ掃除でも何でもいいと思うんですねメッセージでも何でもいいと思うんですけど自分が捧げているって思った時に必ず人の顔が見えてるそしてその時にはどうして人の顔が見えるかっていうと報酬を求めてるからです人々からの評価によって自分自身の信仰を自分でですね決めようとしてるからですだから人の顔が見えてくるんです伝道であっても教会の奉仕であったとしても家の中であったとしてもみんないつもそうですねいつしかこの献身奉仕は自分を捧げていってしまっていますどうか皆さんの中に他者の批判裁きがある時にはですねあの自分を捧げてしまってるんだなっていうことをですね思ってくださいそうじゃなくて本当に主が私のために何をしてくださったかっもちろんそれぞれの体力だとかですね能力だとか限界がありますからみんなと同じをやらなきゃいけないっていうんじゃないですよここであの神を捧げてくださるからみんなと同じやらなきゃいけないっていうそんなことじゃないですよ。本当に自分自身の精いっぱいのところで十分なんですけれどもでも本当に神様の顔だけが見えるそのような奉仕をですねいつもしていきたいと思います顔の。奉仕をしてイエス様の顔が見えるか奉仕をして人の顔が見えるかいつもそこは自分の中で点検していく必要があると思います。本当の焼きつく下げ物動物を丸ごと焼いてしまうその動物とは自分でした。そしてではイエス様が私に全部してくださるんだから私は何もしなくてもいいかというとそうではないんですねそれは私たちとイエス様関係は愛による交わりなんですイエス様が私に自分を捧げ私もイエス様に捧げていくこれはこのこれが愛の交わりなんですもちろん幼いいい時はいいですよ本当に幼い時はおむつからですねおっぱいからないからないまで全部やってもらっていいんですよ。しかしやがてもう少しもう少し今度子供は親に自分を捧げていくということこれがある時にいよいよその愛は豊かになりますね。羊は牛はですね自分でで殺すっていうことでしたね誰かが殺してくれるわけないんです。ですから自分でそのことを知ってそしてそのイエス様イエス様ご自身に「今日も私はそのイエス様に従う」「今日も私はイエス様に従う」って言うんですね気が付いた時時です。そんなにこうするんだ、はいなんていうかできっこなんかないんですね。気がつかされ気がつかされ、これをやってきます。よく言います、神様に言ちぼ委ねた人間は文句を言わないって言うんですね。どうして文句を言わないか、これある人の説教の中なんですけれども、死んだ人は口がないって言うんですね。<笑>な,なるほどそうだと思うんですね。イエス様は自分に仕分け、私死んでるから死んだ人には口がないという。もう口を探しかないんですけれど、私なんかはですね。自分の口を探しかないんですけれども、本当にそうなんだと思いますね。ですから、いろんな人たちを見てそうなんです。あの沢,沢崎健三さんっていう人がおりましたね。同社大学の教授だったんですけれども、彼はですね。こっちがこの渡ってきて助けてください。っていう。その。庄っていって少数民族の声を聞いていくんですねそして彼は自分を職を捨ててですねそっちに全部家族ごと行くんですそしてこの彼の本素晴らしいです「新たの墓にてっていうものがあるんですけれども自分の子供がそこで死んでいくんですねそして自分がこう来て自分が殺したんじゃないだろうか私ら良かったんだろうかあれだろうか本当に悩み苦しむんですよでもキリストが私のために死んでくださったから私もこれがこのいいんだってですね彼はこの言うんですねそしてやがて彼はですねこのもっと奥の方に終戦になってからでしょうかね奥の方に入っても彼は帰ってこなくなってしまいましたそのようにして自分を捨てていくということでもどれだけ多くの実を結んでいるだろうそのことによって私も励まされたし多くの人たちがやっぱり励まされてそのことは彼は死んでないですねそれはキリストの愛に対して私も自分を殺すそれは自分で殺さなきゃいけない自分で連れてきたこの羊自分自身ですけれども自分で殺していかなきゃいけないしかしそれは自自分で自分でででを殺すすななんんてことできない,んですいたったどういうふうにするかそれは私たちは本当に日々日々神様の言葉を読んでそこで示されたことに祈っていくっていうことです。そして1時間もすると忘れてしまうかもしれないです。でもまた次の時に青春であらまたそれに応えて祈っていくというですねこの連続な金しかないと思います3日間の断食1週間の断食をしたら死ねるかというとそんなような問題ではないですねあの先ほど話した阿倉長さんですけれども彼は労働改造所に23年入ってくるんですけど最初の 3,4 年がですねものすごく辛くて辛くて本当に辛かったそうですそして平安がなくてですねどうして辛かったのかそれはこの私は信仰の上にここに来たそれをどうすんだと思ってた要するに自分の力でそれをやろうとしただそうです。その期間ものすごくつらかったんですね。ある御言葉にあってある出来事にあってですね。そして彼はその後ですねこの20年近くでしょうか辛いと思ったことがないという。でも皆さんあのあれなんですよ食べ物がな,ないんですよある時ですね食べ物がこう排空がなくなって困った時ですねアリスがですねこのあ,あ食べ物見つけた見つけたって来たんですそうしたら何とかですねこの革バンドだってこれ動物性ですからですね<笑>これ食べれるっていうことになったそうですね革バンドこの革のバンドをですね食べたっていうかそういったこう通るんですけれどもそこにおいて。キリストが自分を生かし、去るになった時にそこに喜びがあった。そして、そこで、まずまず神様を知る、本当にそこに従ってたよってことが行われていたってことを聞いたことがあります。アレルヤ聖書の中にいっぱいそのような言葉があります。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きているのですだからキリストは私のために命をつけ,らつけました私もキリストに従うならばキリストは私のうち側に生きてくださって私は死ぬけれどもキリストが生きるその時に私は実は本当に生きることができるのですその法則の中に今日も生きていきましょうあもう一つあのこれもあの先ほどのマリ,アマリアとマルタのってことを同じことなんですけれどもこのヨハネ・エル福音書の9章の15節にどうしてメールになったかってもうちの人がですねメールされたときにこの「あの方が私の目にこねた土を塗りました」そして「私が白アムの池に行って洗うとメールようになりました」って言葉があります。どうしてになったか2つ理由があるそれはイエス様がこうしなさいと言ったっていうことが、第1番目の理由。第2番目はもう1の人がシュロアムの池に行って、その言葉に従って洗ったんですね。しかし、あのシュロアムの池っていうのはですね。行ってみるとわかるんです。ものすごく急な坂道なんですよ。あそこに降りていくのがだからこの盲人はです。もしかすると転がり落ちそうな盲人が行けるような場所ではないような場所なんですよ。まあ、連れて行ってもらったのかどうもわからないけれどもこれ大変な場所ですでもやっぱりこれは行ったっていうことはですねこれは聞いたんですよね神様の愛を知ってそしてそれに従ったんですその結果として彼は見えるようになったしかしイエス様は言わないのに自分で行っちゃダメですね聞いたら私たちはそこで行くそうするとそこに出来事が起こる神の言葉はレイマだとそ,うですそれがですね複数になると「レイマタ」って言ってこれは「出来事」っていう言葉になるそうです。「レイマ」神の言葉はそれが重なると「レイマタ」って複数にあって複数の「レイマタ」っていうのは出来事だそうです。どうか私たちも聞きましょう。神様は聞くことをまず喜んでください。聞いたら愛がわかる。愛が分かったら私たちは自分自身を捧げずにはいられなくなっていくそこに命の交わりが豊かに豊かになっていくことができますアお祈りしますの神様今日の御言葉をありがとうございました愛知るよこの二つの言葉をあなたが今日教えてくださったことを感謝いたしますどうか私がますます知ることができますようにそして愛をすることが愛を知ることができますように、そして愛することができますように導いてください。イエスキリストを見ないよってお祈りいたします。アーメン。